0: Bienvenidos a Malia Podcast. Somos Arancha y Nela, psicólogas sanitarias. Esperamos que disfrutéis de este nuevo podcast. Hola Arancha. Hola Nela. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien. ¿Y tú?
0: También bien. Eh, bueno, el último podcast que grabamos fue sobre cómo gestionar la depresión. Es decir, estuvimos hablando un poco de las técnicas que existen para uh -huh. gestionar, para saber a gestionar. Y hoy traemos un nuevo podcast que para uh -huh. no perder la costumbre, ¿de qué vamos a hablar, Arancha.
1: Pues vamos a hablar un poco de la amistad, porque es algo importante en nuestro día a día, pero bueno, ciertas sí. cositas a tener en cuenta.
0: Vale, porque todos tenemos amigos, pero la amistad desde que nacemos, vamos creciendo hasta que somos adultos, va cambiando. Según vamos madurando, quiero decir, uh -huh. el concepto de amistad puede cambiar, ¿no? Porque cuando somos más pequeños igual nos interesa, como los Pokémon, atraparlos a todos y tener muchos, <risa> muchos amigos, pero luego nos damos cuenta que realmente amigos, igual leales y buenos, igual solo tenemos dos o, o cinco o diez. O sea, quiero decir que, que se cuentan con la, los dedos de las manos al final, ¿no?
1: Sí, al final yo creo que los amigos eh, son como un pilar muy importante que cobra fuerza sobre todo a partir de la adolescencia porque en un primer momento como las figuras de referencia son nuestros padres, pero a medida que vamos madurando lo que tú decías, eh, pues las relaciones van cambiando y la relación de amistad va cobrando cada vez más importancia y sí que es cierto, pues cuando somos más jóvenes pues eh, entre que estamos en el instituto, en, en el colegio todo este tipo de cosas, pues conocemos a mucha gente y nos vinculamos con mucha gente pero luego, pues claro, la vida va Va evolucionando y va pasando y pues eh, parte de esas amistades se van perdiendo porque cada persona pues, madura y, y coge caminos diferentes y los que al final quedan, ese, ese pozo o esos amigos de verdad, entre comillas vamos a decir, pues sí, son, son bastante menos, pero mucho con, con una relación... Con una calidad mucho mayor Porque ya es como una relación mucho más afianzada Que ha sido capaz de soportar pues, Todos esos pues, distanciamientos Vamos a decir
0: Claro, es que es verdad que de, Por ejemplo, del periodo escolar uh -huh. Igual Amigos Con los que suel, suelas quedar No hay tantos O igual no los hay igual Porque claro, hay gente que igual Los de la escuela no no tiene relación, pero igual su cuadrilla, que ahora hablaremos un poco de las cuadrillas, eh, uh -huh. igual son más de los de la universidad o, o los del trabajo, porque al final, eso de lo que has dicho tú, ¿no? que hay relaciones que se pierden, uh -huh. pero también es verdad que igual también se pierden porque por intereses diferentes o porque igual esas relaciones tampoco se han sabido cultivar, porque todos sabemos que una amistad que no se cuida pues al pues final sí. se pierde. Que, o sea, quiere decir que en una relación de amistad al final es 50-50, ¿no?
1: Exacto. Hombre, al final también hay que tener en cuenta que cuando nosotros somos más jóvenes eh, nos estamos formando como personas y, y como en todo, pues se prueba. Y a lo mejor pues eh, admiras ciertas características de, una, de unas personas que pueden ser más o menos deseables, ahí ya no vamos a entrar, pero bueno eh, en, tienes como ciertos ídolos o ciertas cosas que admiras en otras personas, te juntas con un perfil de personas y luego a medida que vas madurando y van pasando los años igual te das cuenta de que no estás tan cómodo con esas personas o realmente ese perfil no cuadra tanto contigo como otras personas que vas conociendo posteriormente esto suele ser muy habitual tú puedes tener eh, los amigos del instituto o o gente ya que se vuelve más que amigos conocidos con los que has pasado muchos años, pero con los que realmente tampoco te unía nada más allá que la institución propiamente dicha, claro. o unas tardes tomando algo y ya está. Y, por ejemplo, hay gente que en la universidad realmente encuentra ese grupo de amigos con los que ya tiene más cosas en común, más... ya se empieza a relacionar con ellos desde un principio de otra manera, y esa relación, al final, emerge también de una manera pues, muy mucho más madura y al final más claro. afianzada.
0: Claro, es que esa es la clave, ¿no? Que a medida que vas creciendo, vas ganando en madurez, también uh -huh. los intereses cambian. E incluso un tema del que no hemos hablado todavía es también qué pasa cuando eh, una persona se empareja, ¿no? Que, claro. que depende qué pareja tengas, igual tu grupo de amigos eh, es el de tu nueva pareja, ¿Sabes? Porque al final sea ese, pues igual si sí, tú imagínate que eres una persona que no tienes muchos amigos uh -huh. pues y tu pareja sí, pues igual te, te vinculas a ellos o incluso también puede ser que cuando te echas pareja eh, dejes de estar con los amigos, que por estar con la pareja que es entendible, ¿no? Pero también es verdad que, que hay que buscar el equilibrio.
1: Sí, a ver, al final lo que tú decías, las amistades hay que cultivarlas y sí que es verdad que... Todo el mundo tiene como un tiempo determinado, el día tiene 24 horas y al final todos intentamos dividir entre las obligaciones y el ocio, intentamos dividir. ¿Qué pasa? Que en el momento que, por ejemplo, sobre todo al principio empezamos a salir con una pareja, tenemos muchísimas ganas de estar con esa persona y al final eh, economizamos el tiempo de tal manera que invertimos muchísimo tiempo con la pareja y como que dejamos de lado un poco esas amistades porque en ese momento el foco de atención... Pues está en, en, en la pareja, vamos a decir. Esto tiene un peligro y es que al final lo que decíamos, si tú no cuidas a esas amistades y sobre todo si las bases no son demasiado sólidas, eh, corremos el riesgo de, de perder esas personas entonces claro. realmente ese es un punto de inflexión que, que yo creo que todas amistades tienen que pasar es el momento en el que tu amiga o tu amigo de repente se echa pareja y lo esperable sobre todo si es la primera pareja o estamos hablando de personas más jóvenes es que mmm, deje de quedar o, o invierta mucho más tiempo con esa persona y realmente ahí si la amistad es realmente sólida y está bien establecida no va a haber miedo a, a, a tú como amigo pues decirle, oye, mira, es que te echamos de menos, estás pasando menos tiempo contigo. Puede haber un momento de crisis en las que decir, madre mía, porque a nadie nos gusta que nos echen la bronca o que nos digan que estamos haciendo algo mal, pero sí que es verdad que si es una relación que está bien afianzada, eso es un bache que normalmente se supera y no por esto la amistad suele terminar, pero hay, hay Muchas ocasiones en las que sí termina.
0: Claro, es y... que. Eh, ay, perdón. Que yo lo que iba a decir es que. Que en consulta también me he encontrado con gente de, que me decía eso, ¿no? Que, uh -huh. que, joder, que tengo amigos que me decían que yo cuando me eche pareja seguiré quedando porque sé de, no, de dejar de quedar no lo veo, tal. Y como que se quejaban porque esas personas que han dicho eso han, lo han hecho en el sentido de que, claro, se han hecho pareja y, y, y han dejado de de quedar, ¿no? Um, lo que decías sí, tú, a... al final que hay que buscar un equilibrio que puedes estar al principio queriendo estar con la pareja, pero hay que buscar esa que una relación sana también es verdad que tiene que tener tiempo para estar juntos, pero tiempo para estar mm. en, con, con amigos o que no tengan que estar todo el tiempo juntos ¿sabes? Que, que la, sean independientes cada miembro de la de, de la, la pareja, pareja,
1: ¿no? Sí, sí claro, a ver, en esto también cambia, porque cuando somos jóvenes pasamos muchísimo tiempo con nuestros amigos, es como ten tenéis que quedar con ellos todas las tardes o, o todos los fines de semana, y es verdad que a medida que, que maduramos, ese tiempo que inviertes con los amigos, puede verse reducido, ya sea por mm, eh, trabajo, incompatibilidad de horarios, eh, se forma una familia y alguien tiene hijos y no te ves tan a menudo. Claro. Sí que es verdad que esa necesidad de verse continuamente sí que se ve reducida. Ya no tanto la dispon porque la disponibilidad horaria... pero es como que la relación, a mi entender, ¿eh? y es lo que yo he podido ir viendo, la relación cambia, en el sentido de que puede haber un contacto relativamente continuo vía pues, WhatsApp o la gente sabe cómo están sus amigos, pero ya físicamente, pues como que coordinar horarios y este tipo de cosas claro. suele ser más complicado. ¿Qué pasa? Si una relación está bien consolidada y las bases están bien establecidas, eh, esto tampoco suele resentir la, no. la relación en exceso. ¿Por qué? Porque al final, pues acabas encontrando los momentos. El problema es cuando hablamos de dependencias, que es una cosa que puede pasar con las parejas. Es lo que tú decías, que al final, dos, dos personas se juntan, se vuelven un ente simbiótico en el que están todo el rato dependiendo en el otro y abandona el resto de relaciones, pero familiares, de amistades. Eso es patológico, eso sí pero que eso no, no puede sano. pasar, eso es lo que no es sano. Pero sí que es verdad que muchas veces. Claro, bueno, tú estás eh, en un grupo en el que una amiga eh, estaba continuamente presente, también esos amigos tienen que entender que hay que compartir. Esa persona va a tener que compartimentar el tiempo para pasar claro. tiempo con su pareja y con los amigos. Es imposible que esté presente el mismo tiempo que estaba antes. Pero es ahí encontrar un poco el equilibrio, ver tus amistades. Y tú, como persona que, que tiene amigos, qué, cuánto tiempo necesitas pasar con ellos y encontrar un equilibrio ahí... Y cuánto tiempo tienes que invertir con la pareja para que ambas personas de la pareja estén a gusto y ver cómo se coordina todo. Claro, no es una tarea fácil.
0: No, y luego lo que has dicho tú, que también es importante, el hecho de que cuando una pareja pues, tiene hijos, pues, pues claro, igual ya no están en el punto que estaban antes, ¿no? Porque uh -huh. tienen un hijo, tienen una prioridad que es estar con él igual empiezan a tener otro círculo de, de amistades, porque claro, igual se hacen amigos de, de, de familias del cole o de niños del cole, sabes que al final, yo creo que también lo que has dicho tú es importante en el sentido de que según vas creciendo va cambiando y que igual ya no tienes que estar con la, los amigos todos los días, que igual pues quedas igual el fin de semana o en, en fechas señaladas uh -huh. y que eso... Una cosa que me ha gustado que has dicho es también el, el que si una amistad está bien consolidada, esas cosas no tienen por qué molestar, ¿no? Porque tú también entiendes pues, que igual tu amiga pues, acaba de ser madre o ha sido padre o lo que sea y que igual no queda contigo no porque no quiera, sino porque yo misma tengo amigas que igual hablo todos los días, que no viven cerca uh -huh. y el día que nos vemos parece que, no, no, que nos vimos ayer.
1: Claro, y eso es la clave, ¿no? Porque al final, si tú te das cuenta, la relación con esas personas se va a basar en ciertos valores y sobre todo, para mí, una clave fundamental para unas relaciones saludables, ya sean de cualquier tipo, pero en la amistad específicamente, es el tema de la honestidad y el ser claros con otra persona, el transmitir nuestras necesidades. Porque si tú como persona detrás de todo reproche de este tipo suele haber un techo de menos pero claro es muy diferente que a nosotros nos digan jo, es que ya estás pasando mucho tiempo con la otra persona poco tiempo tatán y una bronca del 15 que, que todo además puede ser que ni siquiera te la esperes yeah. o el un jo, antes pasábamos mucho más tiempo juntas techo de menos buscamos un rato probablemente si vas de la segunda manera y le comentas de la segunda manera, la otra persona esté mucho más dispuesta a decir, jo, si tengo que buscar un hueco y lo buscamos, a una persona que te viene con reproches y está enfadada, pues al final probablemente esa persona diga, mira, pues para estar a malas, claro. mmm, allá te comas tú tu enfado, ¿sabes? Que probablemente tenga razón o, o haya cierto punto de razón en ambas partes. Pero lo importante de una comunicación asertiva, y, y porque al final se supone que estás hablando a una persona que le aprecias claro. y, que, y que tenéis conf la confianza suficiente, en este es un punto clave para mí. Si tú eres un amigo de una persona, Realmente te, no te va a importar el mostrarte vulnerable y decirle en cierto momento te echo de menos, tengo ganas de verte, reducir un poco ese orgullo y el decir es la otra persona la que está desaparecida, sí, bueno, pero entender que igual se está adaptando a una nueva situación, eh, igual tiene un nuevo trabajo, igual tiene problemas en casa, eh, está con una nueva pareja y al final tiene muchas ganas, de, entonces está como ahí debatiéndose de no tengo tiempo para todo el mundo, también es trabajo de uno mismo el intentar entender a la otra persona, dejar un poco de lado también nuestras necesidades y decir no quiero perder relación con esta persona porque no la quiero perder, es una persona importante para mí, voy a transmitírselo y decir te echo de menos, tengo ganas de verte, buscamos un hueco.
0: Claro, es que eh. es importante el, el respetar al, al otro también, ¿no? El, mm. el hecho de que tú estés echando de menos a una persona que tú... Ha, desde tu punto de vista piensas que igual no estás teniendo tanto tiempo con ella, lo más sano es decírselo, decirle, oye, mira, creo que estás pasando más tiempo con tu pareja, yo entiendo por qué lo haces, pero me gustaría quedar contigo, aunque sea para un café, vamos uh -huh. a poner una fecha, porque eso también, lo del ya quedaremos, no.
1: Sí, bueno. Yo
0: no recomiendo el ya quedaremos, todos <risas> sabemos que el ya quedaremos es, no, entonces... Si quieres quedar con alguien, siéntate y dile, vamos a quedar este día hasta ahora Exacto, y en este o
1: sitio. O buscamos una hora sí, que ya porque, te viene
0: bien. Sí, o sea, quedar ya, porque si ya quedaremos no, no se va a materializar. Y luego otra cosa muy importante, que ya que estamos hablando de amistad, uh -huh. que me parece interesante hablarlo contigo, es el tema de, de respetar las distancias que tu amigo o amiga puede necesitar cuando estás teniendo un mal momento, ¿no? Exacto. Porque muchas veces... Hay personas que cuando están pasando un mal momento, igual se meten en una cueva y, y tú quieres estar muy encima, pero igual esa persona... A ver, hay personas de todo tipo. Hay personas sí. que les encanta que estén muy encima y, y que quieren que les preguntes qué tal estás, eh, vamos a tomar un café, pero hay gente que se aísla.
1: Sí, totalmente. Y
0: eso hay que saberlo respetar, porque igual esa persona necesita, imagínate, estar un día dos días o, o el tiempo que sea necesario un poco alejado o alejada para re reorganizarse uh -huh. y luego vuelve pero eso claro es que... que saberlo es difícil pero si eres una, si es una amistad y conoces a la persona al final sabrás que no lo hace porque esté enfadado contigo ni que está mala, simplemente que esa persona gestiona las situaciones de, de esa forma, ¿no? Y que esa persona necesita eh, x tiempo. También hay personas que igual no necesitan quedar con, las, con los amigos ni ahora ni antes, siempre, ¿sabes? Que sí que es verdad que una, lo que hemos dicho, con una amistad se, se cultiva, pero hay personas que igual los tiempos de socializar saben que son no cuando ellas quieran, porque eso tampoco pero ya me sigue lo que estoy diciendo, ¿no? Castilla, sí, a ver, y
1: que... Que, y que hay diferentes maneras de cultivar las relaciones. Yo creo que aquí la clave es un poco el mostrarse disponible. ¿Sí? sin No presionar a las personas a hacer las cosas de la manera en la que nosotros creemos que se tienen que hacer, sino el hecho de eh, pues bueno, y, y en esto lo que siempre decimos comunicación, eh, si yo sé que tengo una persona, una amiga que es un poquito más introvertida o que no, es tan, no le gusta tanto socializar, que, le, que es un poquito más reservada, que le gusta tener sus propios espacios, eh, sus propios tiempos, eh, que no le gusta correr es un desafío tener una persona así como una amiga y, y comprender eso, sobre todo si tú no eres así, porque si tú eres así ahí ya, claro, el riesgo es el que corres es, el, es que ninguna de las dos se aparten demasiado y como no tiene una a la otra que tirar, pues al final eh, puede llegar a ser a perderse esa relación, pero por, por no cultivarse precisamente, pero bueno así también se aprende, pero por ejemplo un perfil que es un poquito más dependiente o más social o, o, que, o que necesita además ese contacto físico y una persona que es más resistente que es más de buscarse sus propios tiempos, en, que le gusta más estar en soledad para poder estar bien, para buscar su equilibrio, eso es un desafío, pero también es un gran aprendizaje para las personas, sí, sí. porque en, en ese tipo de relaciones, si, si te comunicas, si cada una de las partes expresa sus necesidades, el hecho de decir, yo sé que tú eres así, pero a mí me gustaría, pues, no sé, poder verte un poquito más o, y, y la otra persona entenderse mutuamente. Claro. Al final, los, encajar un puzzle, es much, ese puzzle es muchísimo más fácil.
0: Claro, la... y desde el momento que se habla, ¿no? Es mucho más fácil que el puzzle se, se engrane, se dice, o como sí. se, se se junte, ¿no?
1: Sí, enca encajen en las dos piezas. ¿Por Eso qué? Es. Porque al final ambas partes están también estableciendo límites. Están diciendo yo en las relaciones sociales soy capaz de dar hasta aquí y si me pides más yo lo siento pero no soy una, esa persona, me estás pidiendo ser algo que no soy. En esto, total honestidad y total transparencia. Tampoco estoy diciendo que tengamos que ser rígidos y decir no, 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 yo soy así y no voy a cambiar por nadie. Aquí también cierta flexibilidad, pero sí que es verdad que una persona es como es. La, persona, la personalidad se cultiva y puede ir variando un poquito a lo largo del tiempo, pero un poquito. No podemos cambiar de una persona que es introvertida no vas, a ser, no vas a poder hacerla social y que se, siente cómoda entre, se sienta cómoda entre un montón de gente porque no es su manera de ser
0: claro, es que luego también ahí hablaremos de eso más adelante en otro uh -huh. podcast pero es interesante lo que dices tú de que las personas introvertidas las personas con, con alta sensibilidad o ese tipo de sí. personas con ese tipo de personalidad el tema de estar en una situación grupal les puede ...provocar... ...consumir... ...un nivel de energía...
1: ...brutal... ...exacto...
0: ...que... ...y eso es una característica... ...que tienen las personas... ...en su personalidad... ...que... ...que esas personas... ...les encanta socializar... ...no son insociables... ...pero igual... ...en vez de estar en un grupo... ...de 10 personas... ...o de ocho... ...las que sean... ...prefiere estar... ...con una o dos...
1: ...sí... ...o eso son capaces... Es,
0: ...claro... ...de lo que tú decías... ...no... ...pues que si tú sabes... ...que tienes una amiga... ...que no es muy... ...muy de estar con 10 personas... Y quieres quedar con ella, pues queda con ella y, y tampoco vamos a, a ver que, que hay que socializar, sí, que el ser humano es sociable, sí, pero también hay que respetar que si esa persona se le consume muchísima energía, que luego imagínate tarda tres días en recuperarse, pues eso ya también hay que saberlo respetar, ¿no?
1: Y que jugamos mucho con ideas preestablecidas de la amistad y esto es También. un peligro, esto es un peligro porque en las películas, en las series, en todos los sitios nos venden como una idea de la amistad en el sentido de nuestro grupo, nos conocemos desde pequeños, esto es una amistad que se ha ido cultivando, nos conocemos, es, es mi hermana, es mi tal y no todas las relaciones de amistad son así, entonces eh, a medida que maduras obvia, pues ya te vas dando cuenta y, y bueno, pues vas viendo sobre todo la gente que igual no encaja tanto en ese perfil eh, se va dando cuenta, pero muy, muchos acaban en consulta hasta darse cuenta y esto es una cosa que hay que tener que, que nosotros lo hemos vivido, tanto tú como yo, Nela, lo hemos vivido como terapeutas esto, y es decir personas que se encuentran con que dicen, es que hay algo mal en mí porque yo no soy capaz de relacionarme así con las personas, y dices, bueno, pero tú cómo te relacionas, y realmente no es una mala manera de relacionarse, simplemente no encaja en ese canon establecido que claro. todo el mundo persigue e idealiza. Entonces, de ahí la importancia de eh, si tienes unas bases sólidas con una con, con una persona llega un momento en el que hay un momento de crisis en el que esa persona dice mira es que yo a mí no me puedes pedir esto porque yo con esto no me veo cómodo a mí llega un momento en el que me cansa no puedo ver o oh, yo que sé este plan no me apetece me apetece más estos planes. Claro, si tú tienes la confianza como para poder hablar esto es un muy buen precedente para poder encontrar una solución y encontrar una manera de, de que esa relación de amistad funcione, o que la otra persona te diga, jo, pues lo siento, pero es que si tú no encajas en esto, no creo que vayamos a poder llegar a tener una relación que también puede pasar claro,
0: que también hay que saber que, también puede pasar. Decir, ¿no? Eh, que no pasa nada, porque sí que es verdad que hay personas que llegan a nuestra vida que están un tiempo y se van, Exacto. pero que en vez de pensar en la pérdida que en, el, en un primer momento a todos nos duele, jo, este amigo que se ha ido, qué pena, qué mal estoy. Pero, ¿qué te ha traído esa amistad, no? Porque Exacto. puede ser que gracias a esa persona que ha estado en un momento puntual mmm, hayas madurado más. Porque la maduración, para mí, desde mi punto de vista, es un continuo que cada vez vamos ganando más. O sea, no es que mm -hmm. sea la adolescencia que maduras. No, yo creo que maduramos no, toda no, la no. vida. Maduramos, ¿no? vamos cambiando y menos mal que nos estancamos ¿no? y no vamos como los cangrejos hacia atrás. Lo ideal es seguir avanzando. Entonces, si una persona se va, pues quédate con lo que te ha aportado, porque seguramente esa persona te ha aportado ciertos aprendizajes.
1: Sí. Que sean
0: positivos o negativos, bueno, pues igual te ha servido para saber lo que te gusta o lo que no te gusta en una amistad y ya para la próxima que surja. Pues, pues ahí está y luego también las amistades, las formas de relacionarse que eso tampoco hemos hablado, es que este podcast me parece que hay muchos palos que tocar porque me están viniendo ahora mismo muchos flashes y una es de que la amistad va cambiando que los adolescentes antes igual iban a la plaza y hablaban uh -huh. pero ahora yo veo en consulta que muchas veces las personas socializan a través de una pantalla, a través de Exacto. De, de internet, que igual hay gente que no lo entendemos bueno, igual nosotras sí, porque al final estamos ahí en, en la. Entre medias. Sí. Pero hay gente que, que igual de más antiguo, o sea, más, más mayor que nosotras, igual no lo, no lo acaban de entender, ¿no?
1: Claro, ahí voy. Que, que al final hay como una idea preestablecida de establecimiento de relaciones, y hay que invertir un montón de tiempo. O sea, cuando hablamos de hay que invertir en las relaciones, no quiere decir que tengas que estar con esa persona físicamente. A ver, hay personas que sí, que lo van a necesitar, y tú conoces a tu entorno y sabes qué persona mm. va a necesitar eso y cuál no. Pero también el hecho de este podcast de decir, hay tal... Mm, Tal cantidad de maneras de relacionarse pues ahora con el tema de las redes sociales, los juegos online. Hay gente que su mejor amigo puede ser una persona que incluso igual no ha visto personalmente en su vida. A mí personalmente me puede llegar a, a chocar en cierta manera, claro, sí. pero, pero lo puedo llegar a entender porque quiero decirte porque al final lo que esa persona busca en un todos buscamos qué buscamos en las amistades una persona de apoyo que te entienda en la, con la que te sientas comprendida con la que compartir cosas gustos aficiones buenos ratos al final eso no está excluido con una... pues igual que las relaciones amorosas a distancia puede pasar entonces es otra manera de relacionarse hay gente que le puede cuadrar y entonces es capaz de establecer relaciones saludables de esta manera, hay gente a la que no le encaja y entonces obviamente jamás va a tener una relación de, de este tipo el, yo creo que eh, como la, la clave de todo esto es el hecho de ser capaz tú como persona de transmitir lo que necesitas de los demás Exacto. y que las otras personas de tu entorno sean capaces de transmitirte a ti lo que ellas necesitan y al final tú vas encontrando con qué personas sí, con qué personas no hasta, eh, hasta qué punto hasta que no, porque luego ya hay niveles de intimidad. Hay, tú puedes tener amistades que sean pues, como hermanas y, y puede pasar. Y hay personas con las que también tienes una relación de amistad, pero no es tan profunda. Y claro. también está bien, porque hay niveles de confianza y de intimidad. Y eso es totalmente saludable y totalmente recomendable tenerlo también. No puedes ser muy, muy, muy amigo de, una, de todo el mundo, porque no, eso es inviable.
0: No, no lo es que he inviable. dicho antes, ¿no? que es imposible. Eh, que, volviendo a lo de los Pokémon, es imposible ser amigo de todo el mundo y atraparlos a todos, es que Exacto. es imposible. Eh, amigos de verdad, a ver, hay pocos. Y, el tener la, y, y yo siempre le digo a, a la gente cuando viene a la consulta, yo le digo, es que tampoco se trata de tener 10 amigos, con que tengas uno bueno o dos, ya es suficiente. O sea, eso también que la gente muchas veces tiene presión, ¿no? Porque dejó no tengo amigos, o también es verdad que hemos hablado de cómo conocer a gente porque mm. claro, vivimos en un momento con eso también de la pandemia, que también igual el hecho de conocer a gente eh, se, sí, se complica se complica sí. o porque también eh, ahora igual menos, pero el tema de relacionarse también por la distancia y todo pues no ha sido como antes no incluso yo el otro día leía un, un escrito en Instagram creo que era de una cuenta de psicología que decía que había quedado con amigas y como que la situación también la había abrumado demasiado, ¿no? En el sentido de que, claro, acostumbrada a socializar menos, al menos ruido y tal, el hecho de estar en un grupito o en una zona con mucha gente, claro. pues que la había consumido mucha energía.
1: No, de ahí la importancia de la, de la adaptación y lo que tú decías de eh, todas las relaciones evolucionan ya sea por la propia evolución, de, por el propio curso de la, de la relación en sí, de las dos personas, pero también el entorno y la situación de, social influye, ¿no? Somos, claro. no somos entes aislados en nuestras no, casas, ¿no? no nos influye todo lo demás. Entonces, no, sí que luego obviamente... también
0: necesitamos
1: socializar, decidamos sí, sí, sí. Lo, lo que tú dices, yo es que no hablaría de números, porque al final hay no. gente que sí que necesita muchas personas para, para cumplir sus objetivos personales o sus necesidades, vamos a decir, y hay gente, pues lo que tú dices, que con una persona dos de confianza, eh, yo creo que ahí lo que cambia es eh, la inversión emocional que esas personas hacen en cada... En cada esto. porque Sí que es verdad que nosotros como personas tenemos nuestros propios recursos y nuestra propia energía vamos a decir, en el momento en el que tú inviertes mucho, 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 mucho en una persona claro, te queda menos energía para los demás y esto es así, entonces también un poco depende de los estilos que tienes tú de relacionarte con las personas si eres más de profundizar mucho y entonces obviamente no vas a tener recursos para muchas personas, pero hay gente pues que no va profundizando tonto tanto, es una persona que se relaciona de manera más superficial, entonces sí que es capaz de establecer relaciones un poco más estables con más personas, menos profundas, de menor calidad, no tiene por qué. Volvemos a lo de siempre. La claro. Las necesidades de cada persona son diferentes. Claro, es es que qué encontrar... Es, bueno y qué es
0: malo, ¿no? El, el equilibrio Eso es y lo que le sirva a cada uno. Y yo creo que otro tema que no hemos hablado es que, bueno, ya que nosotras vivimos en esta zona... Sí. Lo de cuadrilla sí, sí, cuadrilla no. ¿Qué pasa con el tema de las cuadrillas? No? Porque desde mi punto de vista uh -huh. no quiero asentar cátedra ni espero que nadie se siente ofendido ni nada. Pero Nela, Nela pero...
1: Antes, de, antes de que empieces, explícalo un poco. Claro, esto ah, es en el País vale. Vasco lo tenemos muy, sí. muy establecido, claro. pero hay gente que igual no sabe lo que Vale,
0: es. pues eh, una cuadrilla es un grupo de X número de personas pues que quedan pues no voy a decir todos los días, pero bueno, sí, igual todos los días, los fines de semana, y son uh -huh. siempre el mismo grupo de gente, ¿vale? Sí. Entonces, yo desde mi punto de vista, creo que está bien el tener tú tu grupo de amigos y el quedar con la misma gente, pero veo un inconveniente, que no vuelvo a decir que esto es opinión mía personal, ¿eh? Uh -huh que veo que puede ser negativo porque yo creo que en algunos momentos de mi vida he percibido que las cuadrillas son muy cerradas sí. que el hecho de que venga alguien de fuera y que se quiera incluir como que no se ha visto del todo bien uh -huh. como que no están abiertos, somos nosotros, imagínate somos seis, pues somos seis, ya si viene alguien del exterior nah, como que no, no, está, no está bien en cambio en otras zonas del de, de país de España, en el, que, en el país en el que vivimos, uh -huh. pues igual la gente es más abierta en el sentido de que, ah, sí, ven, ven, tranquilamente, vamos, tal. Y yo eso no lo he visto aquí. Que a ver, dependerá de la gente, depende de gente, porque vale, gente que es más abierta, menos cerrada. Pero en general, uh -huh. yo la tónica que he visto es que no tenemos esa apertura, o no se tiene, por lo menos desde lo que yo he vivido.
1: Sí, yo. También lo he visto en consulta, ¿eh? por ejemplo, esto. Yo, el, el hecho de decir... Eh, un grupo muy cerrado eh, gente que viene al País Vasco a estudiar, por ejemplo o un poquito más mayor al final las cuadrillas normalmente se suelen establecer en el instituto o incluso uh -huh. en el colegio y es como que se, se vuelve un grupo eh, en que a las personas que, que están dentro, pues es verdad que le da un sentimiento de pertenencia y un sentimiento de apoyo muy 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 grande, porque al final es como un grupo muy fijo que va a por todas, que claro. es ese grupo es todo, todo por todos, vamos a decir, pero sí que es verdad que eso esa rigidez puede llegar a provocar muchos problemas. ¿Por qué? Porque al final la gente eh, crea grupos desde jovencitos y ¿qué pasa? Que una persona que, por ejemplo, viene a estudiar a la universidad y eh, se encuentra con personas eh, en clase que ya están con una cuadrilla y que... Yo creo que ahora poco a poco se va flexibilizando, pero sí, sí que es verdad que ese esquema que, que se tenía antes de, en el País Vasco todos son cuadrillas y entrar en una cuadrilla es como hacer, yo qué sé, un, no sé, una solicitud, eh, no sé, ¿no? encontrar, vamos, el santo grial, pues sí, sí sí que complicaba mucho, porque al final es eso, eres como el intruso que se está metiendo en un grupo, tienes que pasar como X pruebas, es como, eh, las personas de la cuadrilla también lo pueden vivir como un poco invasivo, porque dices, uy, a ver, nosotros, claro, es un grupo que lleva muchísimo tiempo, claro. las normas están claras para todo el mundo, y claro, es, es como todo entra, o una persona nueva que va a provocar cambios también en el grupo, quieras que no, porque todo influye y todos aprenden y las dinámicas van cambiando, esto es un sistema si un elemento de un sistema cambia, eh, pues eso es como una ola que influye a, al resto del sistema hasta que se reajusta y el sí. sistema vuelve a funcionar con ese elemento además pues esto es lo que pasa sentir miedo y sentir cierto rechazo hasta eso, puede llegar a ser en principio entendible, obviamente el problema surge cuando esa rigidez te impide te impide ese proceso de adaptación. Y este es el problema yo creo que hay con las cuadrillas, que al final se, esa rigidez que las caracteriza muchas veces provoca pues eso, que, que no pueda haber cambios, claro. ni para meter a gente, ni para gente que igual, pues lo que decíamos antes, gente que igual pues estaba muy cómoda en una etapa de su vida, pero ha ido conociendo a otras personas o ha ido evolucionando eh, con su personalidad de otra manera y ya no tiene tanto en común con esas personas, pero que se siente obligada a sentir en ese grupo porque es de la cuadrilla. Eso sobre todo en, en temas adolescentes suele ser un, un tema muy complicado porque dice,
0: oh, es que son
1: mis amigos.
0: Claro, o también en la adolescencia igual el hecho de no tener cuadrilla, ¿no? que habrá gente que cuando la, no la tiene y el sentido de malestar que puede provocar, mm. pues sí que es verdad que, que puede afectar, ¿no? porque dices, es que no tengo cuadrilla y bueno, igual no te hace falta tenerla. Volvemos a lo que hemos dicho antes, ¿no? que igual tienes dos amigos o una amiga o amigo y es suficiente porque al final lo que has dicho tú antes, ¿no? que tienes uh -huh. una persona con la que hablar, compartir ratos, risas, eh, salir a cenar, a comer, a tomar algo, eh, salir de fiesta o lo que sea, y hasta y que bueno necesitas tener una cuadrilla. A mí me dijeron cuando estaba estudiando en la en la carrera uh -huh. que lo positivo era ir picoteando de diferentes como flores, ¿no? Igual bueno, imagínate que tienes unos amigos que les gusta mucho el cine, pues ya sabes que con esas personas puedes quedar, o sabes, unas personas que son muy montañeras o que les encanta hacer cosas en, en el exterior. Sí. Pues tienes ese, ese grupo para hacer. Entonces, yo creo que lo positivo es tener diferentes grupos o diferentes amistades para, para poder, pues que en el momento en que igual una no pueda, pues no te quedas solo, porque tienes otras personas que comparten intereses con contigo. contigo. Que bueno, que también es verdad que tener muchas amistades para cada plan, pues igual es complicado. Hmm. Pero bueno, todos tenemos igual una persona que, que le gusta mucho, mucho, pues imagínate ir al monte. Pues, pues sabes que va a estar dispuesta siempre <ríe> a, yeah. a ese plan, ¿no? Que igual a otra persona que no le gusta ir al monte, pues no le vas a tirar si no quiere. Entonces está bien tener un poco ahí...
1: No, y, que, y que todos aprendemos equivocándonos también. El sentido sí. de que el hecho de probar al final da, a veces da miedo porque dices, pues igual me llevo un rechazo y al final a nadie nos gusta que nos rechacen o, o puede no llegar a funcionar o siempre está ese miedo de no me van a aceptar o no me voy a ver cómodo con estas personas. Claro, tenemos que estar dispuestos a pasar por ese mal trance porque también... Claro. Eh, al final aprendiendo es ensayo y error muchas veces, es decir, bueno, pues yo me arriesgo, si sale bien, qué bien, pero si sale mal es también un poco cambiar esa cara y decir, pues qué bien también, porque también es importante saber qué no quieres
0: claro. o y qué lo, no te bueno, gusta. Lo que has dicho también de, de muchas veces igual tampoco esperar, cuando hemos hablado de la cultivación de la amistad, es importante saber mm. que no esperar a que la gente venga a tu puerta y te ofrezca un plan, ¿no? porque es que yo eso lo he visto en consulta, tenía un paciente que uh -huh. era justamente adolescente y era como que él esperaba y yo le decía, pero si quieres hacer un plan, tendrás que llamar tú, es decir, tendrás que moverte, porque igual hay alguna persona que nos está escuchando y dice, jo, es que yo quiero hacer planes, pero ¿con quién? tal, pues yo le animaré a esa persona que coja el teléfono y, y llame a, a, a la persona que quiera o que crea que puede tener un plan y si le dicen que no, pues lo que tú has dicho el no es totalmente respetable y hay que empezar a aceptarlo pero, pero bueno, si esa persona te ha dicho que no, pues igual puedes probar con, con, con otra claro si esa Es que sí, te me ha dicho sabe. que no igual que no te ha, dicho porque, o sea, te ha dicho que no, igual no porque no quiere estar contigo, sino que igual ese día no puede o, o, o cualquier otro motivo pero eso no significa que, que en otro momento no no puedas volver a intentarlo, ¿no? Y luego, bueno, también es verdad que, que cuando tú dices muchas veces que no, las personas generalmente también se, se cansan, porque eso también yo lo he visto, de que personas que igual te llaman para quedar, para quedar, para quedar, y en un momento tantas negativas, pues dicen, mira, yo ya ya está,
1: ¿no? Sí, hay, pero tam también hay la importancia de, de esa persona de decir, bueno entiende que yo ya te he dicho varias veces que no cuando quieras quedar me llamas y sin claro. ningún problema también es un poco yo creo que es esta última parte la que, la que falta un poco y la que es como complicada de conseguir y, y la que se consigue en, en amistades ya de mucho tiempo y de mucha confianza y es la tranquilidad de poder decir este tipo de frases sin que sienten mal el, el hecho claro. de decir tenemos que ser capaces también de recibir este tipo de comentarios porque bueno pues tú puedes estar pues, que decíamos o estar pasando una mala racha o no apetecerte o, o estar en esos ratos de decir necesito más estar conmigo mismo y entonces también pues yo entiendo lo frustrante que puede ser para otra persona el hecho de decir quedamos y, y siempre encontrarte con una negativa entonces también un poco la responsabilidad de esa persona de cuidarse y de decir mira yo ya he estado muchas claro. veces diciéndote que sí el recibir una negativa pues muchas veces no gusta con lo cual pues mira ya, ya me he recibido varias veces en el momento que tú quieras a eso me refería yo como estás el, eso
0: es el estar ahí ¿no? que tú sabes decirle mira yo sé que, que me ha dicho ya muchas veces que no, o que no te apetece o que no puedes o porque no, no quieres o tal pero bueno yo voy a estar aquí yo, o sea, tú sigues haciendo tu vida que la vida no te pare esperando a que la otra persona te contacte ¿no? uh -huh. pero que la otra persona sepa que, que vas a estar ahí y eso claro. es importante porque al final yo creo que, que hay que cambiar un poco la, en el sentido de la amistad, de que siempre estás ahí todos los días, a todas horas, no. bueno, a todas horas no, pero eso es muy idílico y no es la realidad. Yo creo que una amistad cultivada y, y real y bonita es la que te permite estar durante un momento puntual a full, pero también al respetar ese momento de, de querer tu, tu burbuja, ¿no? O sea, claro. eso yo creo sí. que es lo importante
1: ahora al final las relaciones de amistad como todas las demás son bidireccionales entonces eh, ambas partes tienen que dar algo pero sí que es verdad que, que esta idea de no 50, por 50 y 50 ¿sabes? Es, no, no es real porque las situaciones de las dos personas no son las mismas, la personalidad no es las mismas entonces se crean dinámicas en las que va a haber siempre una persona que tire más, otra cosa es que no sea siempre la misma persona porque las situaciones cambian, puede haber rachas en las que una persona tire más de la otra, luego se inviertan los papeles, pero esa idea de los dos tenemos que tirar lo mismo es una de esas ideas idílicas que yo vamos eh, tiraría a la basura directamente porque no es realista ni ni sí. Eh, ambas partes tienen que poner algo de su parte, pero también está bien que en determinadas circunstancias una persona del 90% y la otra 10% claro. y luego poco a poco se vaya invirtiendo, esto es en función de, de cada momento de la persona lo que necesite y, y de ahí la importancia, volveré a repetirlo, voy a ser una pesada, pero es que yo creo que es como la clave el, la comunicación y el que claro, cada persona sí, sea es capaz claro. de decir eh, yo en este momento no puedo más. Y lo que necesitas,
0: ¿no? También. Eso es. Y lo que has dicho también es muy importante que no siempre vas a dar el 50. Igual en un momento das el 25 y la otra persona da el restante y, y no pasa nada. Igual luego las tornas se cambian, pero es que eso tiene eso es una amistad bonita. Yo creo que es eso, la aceptar. Tal cual. Que igual en un momento estás más eh, como desconectado, digamos, Uh -huh. Otro momento más conectado, pero que sabes que, que si la persona necesita algo vas a responder, seguro Y que al final lo que hemos dicho que hay amistades de diferentes tipos y, y que igual a veces se idealiza demasiado, ¿no? Sí O se sobrevalora incluso
1: También, sí, sí, al final es como, cada cosa es como es y, y el hecho de también pues el, el sobrevalorar, el juzgar también otras personas que se metan en relaciones ajenas mira, sí. si a las dos personas les funciona claro. los demás no somos quién para decir absolutamente nada y la cuestión es que esas dos personas tengan claras eh, las reglas del juego y qué es lo que cada una necesita y puede ofrecer y a partir de ahí, si a esas dos personas les funciona el resto no tenemos nada que decir al respecto
0: exacto y yo creo que con esta reflexión, yo creo que sí,
1: yo creo que ya por, por hoy
0: eh, ha sido muy interesante este tema uh -huh. eh, yo animo a los que nos han escuchado que cualquier cuestión nos la digan como siempre, que estaremos súper sí. deseosas de, de resolver cualquier duda uh -huh. y nada, que una vez más Arancha, muchas gracias por este ratito
1: un placer Nela
0: y que nos vemos en el siguiente podcast
1: nos vemos, chao
0: agur agur